0: Liebes Publikum, ich freue mich, dass Sie hierher gekommen sind und ich freue mich, dass der andere Teil des Publikums sich, wie sagte man früher, an den Empfängern befindet. Wir haben also einen Livestream dieser Veranstaltung. Man kann das im Netz mitsehen, aber wir sind hier auch im großen Saal der Schaubühne am Leniner Platz in Berlin. Ich sage am Anfang ein bisschen was. Zu, der, zu dem Thema dieses Jahres, der Reihe Streit ums Politische. Es soll um Ruhm gehen. Warum Ruhm? Vielleicht haben manche von Ihnen mitbekommen, dass Anne Weber 2020 den deutschen Buchpreis für ein Heldenepos bekommen hat. Annette, ein Heldenepos heißt dieses Buch. Vielleicht haben auch manche von Ihnen mitbekommen, dass Carola rakete die Sie alle als die Kapitänin kennen, mit Lampedusa und so weiter, von Sea-Watch 3, dass die eine Medaille bekommen hat, eine Ehrenmedaille des Parlaments von Katalonien. Interessanterweise hat die Laudatio Pep Guardiola gehalten. Sie hat eine Ehrenmedaille. Und vielleicht haben auch manche von Ihnen das Zeitinterview mit Robert Habeck gelesen, nachdem klar war, dass er, dass er Anna-Maria Baerbock den Vortritt lassen muss. Und er hat innerhalb dieses Interviews ernsthaft gesagt, er habe nichts mehr gewollt in seinem Leben, als dieser Republik als Kanzler zu dienen. Robert Bär, Habeck sagt das. Also eine merkwürdige Situation, wo dreimal eigentlich so etwas aus dem Komplex von Ruhm und Ehre aufgerufen wird. Ein Heldenepos. epos jemand wird, bekommt eine Ehrenmedaille für einen persönlichen Einsatz. Und Robert Habeck meint, es sei Ziel und Zweck seines ganzen Trachtens, der Republik zu dienen. Ruhm ist möglicherweise ein begehrtes Gut, um es mit Michael Sandel zu sagen, dass man für Geld nicht kaufen kann. Das ist das Interessante mit dem Ruhm. Es ist eine merkwürdige Art von Erwerb, das dabei eine Rolle spielt und eine merkwürdige Art von Lohn. Also Ruhm ist möglicherweise, und die Suche nach Ruhm, ist vielleicht eine Suche nach beispielhaften Leistungen, die nicht allein der persönlichen Nutzenmaximierung dienen, sondern irgendwie das Ganze einer Person in Bezug auf das Ganze in der Welt thematisch werden lassen. Jedenfalls die nicht so einfach vermarktlicht werden kann, diese Leistung. Ruhm ist aber gleichzeitig auch eine ziemlich dubiose Angelegenheit. Das ist das Problem der Celebrity Culture. Das können Sie auch alle. Da geht es auch um Ruhm. Dann nennt man aber den Ruhm Prominenz. Und dann sagt man natürlich, das ist eine ziemlich dubiose Angelegenheit. Das ist etwas Fassadäres, das ist etwas Angemaßtes. Angemaßt. Das ist auch eine, ein Gerücht, spielt dabei eine Rolle. Da spielen merkwürdige Leute eine Rolle, die Preisen wie zum Beispiel ein Fußballtrainer, der ziemlich viel Geld verdient, dann gibt es ein beeindruckbares Publikum, das irgendwie sich beeindrucken lässt, und es gibt interessierte Kreise, die mit, dieser, mit der Vergabe von Ruhm irgendetwas bewirken wollen. Also der Ruhm ist etwas vielleicht Gesuchtes wieder, aber auch gleichzeitig doch etwas ein Objekt des Misstrauens sollte man dem Ruhm, muss man doch irgendwie auch misstrauisch gegenüberstehen. Und das Merkwürdige dazu ist auch noch, dass man vielleicht sogar etwas für seinen Ruhm tun kann, aber trotzdem vor dem Problem steht, dass man sich nicht selber rühmen kann. Also Ruhm muss irgendwie von anderen eingegeben werden. Man kann, es, man kann selber vielleicht ein wissen, was dafür tun, aber es kann auch sein, dass es überhaupt gar nicht klappt. Wenn ich mir anschaue, was alles so im Literaturarchiv von Marbach im Augenblick passiert, dann bin ich überrascht, wie alles schon seinen Vorlass dahin gibt. Also irgendwie sagt, ist noch gar nicht, die Leute sind noch gar nicht tot und geben schon ihre Sachen nach Marbach, Literaten. Es gibt also irgendwie so einen Versuch, Nachruhm zu produzieren. Denn das ist das Problem auch beim Ruhm, er, er bewahrheitet sich als wirklich im Nachruhm. Also man kann sein, dass man im Augenblick berühmt oder gerühmt wird, aber dann ist man auch wieder vergessen. Das eigentliche, eigentliche Problem ist der Nachruhm, also der Ruhm, der bleibt, wenn man von der Erde verschwunden ist. Ich gebe mal Hinweise auf drei vielleicht etwas gegenwärtige Formen der Ruhmproduktion und wie Ruhm entsteht, wie Ruhm eine Rolle spielt. Es gibt ein berühmtes Buch aus 1941, von James Agee, also einem Schriftsteller, und Walker Evans, einem Fotografen. Das heißt Let Us Praise Famous Men. Das ist ein Buch aus der Mitte des New Deals in den USA. Es geht dabei um drei in ziemlich bitterer Armut lebende, weiße Pharmafamilien. Und es geht darum, Ruhm zu produzieren in Bezug auf Leute, die nicht irgendwie Petrarca sind oder irgend sowas, sondern Pharmafamilien. Und man sagt, denen gehört eigentlich der Ruhm. Diese Leute muss man preisen, diese einfachen Leute. Es gibt auch, das ist vielleicht ein anderes Buch, was man unbedingt dazu nehmen muss, von Toni Morrison, Beloved, von 1987, in dem eine F Frau geschildert wird, eine schwarze Frau, die ihr Kind tötet, damit sie es vor dem Leben in Sklaverei bewahren kann. Auch da wird ein, ist es eine, also ein, Ruhm, ein Ruhmdokument über diese Frau. Also es gibt plötzlich Ruhmbekenntnisse, Ruhmpreisungen in Bezug auf ganz normale Menschen, die nicht mit irgendwelchen besonderen Leistungen aufgefallen sind, die aber ruhmvoll behandelt werden. Oder was mich mal in meiner Jugend beeinflusst oder beeindruckt hat, ein Film von 1984, der hieß The Times of Harvey Milk. Ich weiß nicht, ob manche von Ihnen das kennen. Der war mal Kandidat Bürgermeister Jobs in Los Angeles und ähm, ein schwuler Mann, der dann am Ende auch zusammen mit einem anderen Bürgermeisterkandidaten erschossen worden ist. The Times of Harvey Milk, ein ziemlich beeindruckender Film. Und es gibt am Flughafen von Los Angeles auch eine Dauerausstellung, The Harvey Milk Terminal, in Harvey, Milk Terminal Number no. One über Harvey Milk. Also auch da wird Ruhm für Harvey Milk erzeugt. Es, oder der letzte Hinweis auf merkwürdige oder interessante Ruhmerzeugungen, die weg von großen Menschen gehen. Das ist Francis Ponge, ein französischer Schriftsteller, der rühmt nicht Menschen, sondern Gegenstände. Also sagt, das ist ein Ruhm, der eigentliche Ruhm gehört den einfachen Gegenständen und die müssen wir eigentlich rühmen, die Tische, die Messer, mit denen wir umgehen. sehr beeindruckende Bücher von Francis Pange. Also Ruhm etwas sehr Merkwürdiges, es wird gesucht, glaube ich, er wird wiedergesucht, er ist nicht kommerzialisierbar so einfach, aber gleichzeitig ist er doch kommerzialisierbar in den Elementen der Celebrity Culture. Ich glaube, es ist ein ziemlich ambikes Phänomen und ich bin sehr froh, dass wir als ersten Zugriff auf dieses Thema vielleicht indirekt, den Namen habe ich schon genannt, in den Petrarca-Komplex eingreifen können, in der wir uns, ich bin froh, bin, jemand gewonnen zu haben für den ersten Abend, eine Person, die selber Literatur produziert, die über Literatur nachdenkt, die Literatur übersetzt, die Romane schreibt, Gedichte schreibt, Erzählungen schreibt, sogar ihre Bücher teilweise selber illustriert, jedenfalls in einem Fall, und die uns vielleicht etwas darüber sagen kann, was, wieso und wie das eigentlich geht, dass das Dichtende, das Literarische, eine wahnsinnig große Rolle spielt in der Ruhmproduktion ab einem, bestimmten, ab einem bestimmten Abschnitt in der Geschichte. Und ich glaube, dass der Ruhm, der uns nahe liegt, gar nicht mehr der Ruhm von Feldherren und Politikern ist, sondern eher der Ruhm von Literaten, von künstlerischen Personen, von entdeckenden Personen und wissenschaftlichen Personen und wird darüber nochmal vielleicht sehr gut in dieses Thema reinkommen können, was es eigentlich mit dem Ruhm auf sich hat. Ann Cotton, wenn Sie hier sind, wissen Sie, wer das ist. Sie ist in den USA geboren, in Wien aufgewachsen, hat 2007 ihren ersten Gedichtband »Fremdwörterbuch Sonette« veröffentlicht 2010 Florida-Räume, 2013 den Erzählband Die Schaudernden Fächer, 2019 den Roman Leophilia, dann den Essayband 2016, nein, der 2017, Fast Dumm, Essays von On the Road. Sie hat sehr viel auch übersetzt und ist nominiert für den Preis für Übersetzung der Leipziger Buchmesse 2022 für die Übersetzung von Pippins Tochters Taschentuch über ein Buch von Rosemarie Waltrop. Ich glaube, dass für diese Frage, was Ruhm eigentlich bedeutet heute, ich kaum jemand Besseren finden konnte als N. Cotton, und ich bin sehr froh, nochmal gesagt, dass sie heute da ist und sie wird uns, glaube ich, über einen Ruhmvorgang ein bisschen aufklären, der mich jedenfalls wahnsinnig überrascht hat, das war das Gedicht von, Am von Gorman zur Inauguration von Joe Biden in den USA, ein Gedicht und ich, wir haben ein bisschen darüber geredet, dieses Gedicht wird eine gewisse Rolle spielen in dem, was sie uns über den Rom zu sagen hat. Ich bin sehr froh, dass Sie da sind.
1: Ja, ich muss mit der Entschuldigung anfangen, obwohl es also ich habe erst ganz spät bemerkt durch den Hinweis eines Freundes, dass auf der Webseite etwas über Amanda Großmann angekündigt war. Ein freudscher Tippfehler, der für uns alle ziemlich peinlich ist und wahrscheinlich auch ziemlich gut auf den Punkt bringt, wie der Name missbraucht wird, um für einen ganzen Diskurs zu stehen. Für, von denen wir, glaube ich, als Europäerinnen zu viel, viel zu wenig verstehen, um darüber so zu urteilen, wie die ganze Zeit im Feuilleton gemacht wird. Die Fame-Geschichte, ich glaube, alles wird rätselhaft, wenn man sehr allgemein darüber spricht. Und man muss eigentlich sehr konkret bleiben. Und Fame ist, oder Ruhm, ist eine Mediengeschichte vor allem. Und entwickelt sich mit der Mediengeschichte und mit der Literaturgeschichte zusammen. Und natürlich das schriftliche Medium war ein, eine Explosion oder eine, eine, ein, ein Gamechanger, in dem wie Ruhm produziert wird oder wie einfach das, ein Wort, das sonst physikalisch limitiert ist, auf Leute, die im Raum sind, auf die Reise geschickt werden kann. Und das bedeutet also einerseits eine, eine Propagationsmöglichkeit so einergleichen und andererseits bedeutet das aber auch einen Kontrollverlust, also genauso wie in der Evolution Tiere, die Eier legen, ablegen, ableichen, haben sie einerseits den Vorteil, dass sie das nicht mit sich herumtragen müssen, bis es saugfähig ist, und andererseits den Nachteil, dass sie nicht, also dass sie nicht hundertprozentig die optimalen Bedingungen in sich drinnen herstellen können für, den, für die Nachkommen. Und ähnlich, also der Vergleich ist kein neuer mit Texten. Solange, also die, schon Plato und Aristoteles waren ja damit, darüber besorgt, dass jeder Idiot ein Buch lesen kann, während im Gespräch ist ein Feedbackprozess gegeben, das heißt man kann auf vermutliche Missverständnisse reagieren und man kann, wie bei Koans in der Zen-Tradition, sozusagen je nach Person eine andere Antwort geben auf die gestellte Frage, was Leute natürlich auf die Palme bringt, aber eigentlich notwendig ist, um den Verstehensprozess zu optimieren für den organischen und veränderlichen menschlichen Körper und für unsere Umweltabhängigkeit, die wir jetzt hoffentlich wieder in Erinnerung rufen. Sprache ist als Medium natürlich ein wichtiger Faktor in dem Allen und Sprache hat einen Trägheitsfaktor und gleichzeitig einen Faktor, der Entwicklungen, das ist ja auch Trägheit, also Entwicklungen weiterlaufen lässt, auch wenn ihr ursprünglicher Zweck nicht mehr vorhanden ist. Also Trägheit im Sinn von, Sachen fangen langsam an oder gehen langsam los und Trägheit auch in dem Sinn, dass Sachen sozusagen weitergehen, obwohl sie eigentlich gestoppt werden wollten. Und das, ist, das sind natürlich Sachen, die für Ruhm und äh, Fame produktiv gemacht werden. In Musik kennt man die Wirkung eines Halls oder eines Reverbs, was auf, auf den Ton gelegt wird. Das gleich ähm, imposanter klingt, weil es eben einen Raum herstellt und ein großer Raum hat bestimmte Suggestionen. Also, wir, wir, wir assoziieren das mit Kathedralen, mit theatralen Räumen wie diesem. Ein Mikrofon ist auch ein, ein starkes ästhetisches Instrument, das, wenn nicht Autorität, so doch eine Art von verstärkter Konzentration in den Raum bringt. Was auch zu beobachten ist bei Ruhm, finde ich, ist, dass die Kritikerinnen von Ruhm dubios sind, würde ich mal grob gesagt und viel zu allgemein sagen. Wenn Leuten, die scheinbar zu berühmt sind, vorgeworfen werden, dass wird, dass sie eitel sind oder narzisstisch, dann muss man dabei wirklich den, sich diese Selektivität auf der Zunge zu gehen lassen. Es ist es ist niemals eine eine regenschirmmäßige Kritik des Narzissmus im Spiel, sondern es werden einzelne einzelnen wird ein Vorwurf, Vorwurf gemacht, der eigentlich für fast alle zutrifft, die in den Strudel der Medienreproduktion geraten und dadurch sozusagen eben diese verstärkte Stimme bekommen und durch die verstärkte Stimme auch die verzerrte Stimme und auch die, das Problem, dass sozusagen einzelne Wörter aus dem Kontext gerissen werden und missverstanden, missbraucht werden, das gehört zum Spiel dazu. Aber wenn, das, wenn kritisiert wird, dieser Ruhm, dann wird ein Bezug hergestellt, zu einer Vorstellung von Angemessenheit oder von Gerechtigkeit, von Ruhm, als wäre das ein meritokratischer Prozess, was es niemals ist. Es ist ein Markt. Es ist ein Markt, der spielt mit, mit Kritik, die die Sprache von, von Moral und von Bewertung und von einer Leistungsbewertung spricht. Das ist aber immer ein, Trug, ein Betrug, ein Illusionismus, der darüber hinwegtäuscht, dass manche Leute sozusagen klein gehalten werden oder an ihrem Platz gehalten werden. Und es, es gibt immer noch diese starke Vorstellung, man fühlt sich wohl sozusagen, wenn der, der, der Vater, der mit dem Sakko sozusagen am, am Kopf des Tisches sitzt, die Sekundär, Sekundantin eine vielleicht witzigere Rolle spielt, aber eine, eine zweite Stimme ist, und dann sozusagen weiter diese, diese hierarchischen Rollenspiele. Und wenn das gestört wird von, von tatsächlichen Umwälzungen, dann gibt es ein Bedürfnis, das sozusagen frei im Raum, Raum herumschwebt, das sozusagen wieder in die Ordnung zu bringen. Damit eigentlich insgesamt ein Muster entsteht, mit dem man sich wohlfühlt. Man fühlt sich, man, man denkt, das sitzt. Und wenn jetzt jemand wie Amanda Gorman mit ihrem Geschlecht und ihrer Stimme, wie er sagt, in dieser Situation der Inauguration, dann steht im Raum die Frage, wer ist dieses Wir? Und sie stellt diese Frage sozusagen nicht explizit, sondern indem sie mit ihrem Geschlecht und Hautfarbe etwas darstellt, was bis jetzt immer massiv unterrepräsentiert war. Und wenn sie also Wir sagt und wenn dieses Wir sozusagen unterbewusst immer noch als ein getrenntes Wir, also wenn man sozusagen das institutionalisierte Wir immer noch sehr weiß empfindet und das irgendwie irritierend oder überraschend findet oder, oder vielleicht auch befreiend oder ungewöhnlich oder dass, dass eine schwarze Frau sozusagen dieses repräsentative Wir ausspricht, dann ist diese Irritation einfach ein sehr, sehr starker Moment, was, glaube ich, die Faszination dieses Auftritts ausmacht. Also ich zumindest war noch nie bis jetzt aufmerksam auf eine Inaugurationszeremonie des amerikanischen Präsidenten. Aber die, die, die Gefahr ist immer, dass das sozusagen ein, ein Event bleibt, ein amüsantes oder ein, ein spektakuläres äh, Medienereignis, dass aber sich an der Sache nichts ändert. Und das ist das, das alte Problem von, von den Bewegungen insgesamt, die sich mit der Emanzipation von verschiedensten Minderheiten oder eigentlich Mehrheiten beschäftigen. Und das liegt irgendwie, glaube ich, an, an einigen sozusagen Algorithmen, die, da, die, die, sozusagen die die Bewertungsmechanismen das positiv bewerten lassen, was eine als Kultur, als Hochkultur definierte Kultur sozusagen stabilisieren. Und alles andere sozusagen in der Wertschätzung sorgfältig exotisieren und als überraschend, es, muss, es ist einfach besprechenswert, man muss es besprechen und man muss es so lange besprechen, bis die Grenzen wieder ähm, gut verschleimt sind. Dabei ist die USA ja von vornherein ein transkulturelles Land und das war auch bewusst und die Elite, die auch leider erblich ist, hat von Anfang an, bewusst und zwar zynisch diese Wirklichkeit mit einem forcierten Universalismus zu verdecken versucht. Und dieser Universalismus ging mit einem riesigen Pathos einher. Wenn man, sich, wenn man jetzt denkt, dass die, die amerikanische Sprache und die Art, wie vielleicht auch der Black Lives Matter Diskurs geführt wird, unglaublich pathetisch ist, dann ist das nichts gegen die Dokumente der Gründungsväter. Man kann leider nicht sagen Gründungsmütter. Und dieses Pathos... Ist so offensichtlich ein, ein Verdeckungs- und also ein Gaslighting, sagt man in der Psychologie dazu, dass durch Spektakel von eigentlichen Sachlagen abgelenkt werden soll. Das, der, der Diskurs wird verschoben, die Diskussion wird verschoben und es wird, das ist das Ziel der Sache, über etwas anderes diskutiert, als eigentlich passiert. Also hier werden Leute abgestochen und in, in Konzentrationslager gebracht und es wird über. Die, schöne, die Schönheit der Demokratie und die Helden der, des Befreiungskampfes gesprochen. Das sind, das sind Verhaltensmuster, die jeder, jeder, der einen Staat gründen möchte, kennt und benutzt. Also Es wird ja oft gesagt, das war damals eben so üblich, so zu sprechen, aber es war nicht so, dass das nicht bewusst war. Novalis hat in einem Tagebuch, wo er sich aufgeschrieben hat, was er alles für große Werke schreiben muss, Geschrieben, wie weise es ist, dass Frauen sozusagen in Häusern geschlossen aufgezogen werden und idealerweise sollte der zukünftige Ehemann der erste Mensch von außen sein, den sie, den sie ähm, treffen dürfen. Das ist also, da hat es Fritzel. Ähm, ich, ich verwechsel die, die österreichischen Verbrecher, aber der, der Gefangenhalter von, von Natascha Kampusch hat. Äh, Vorläufer und hat sich auf die Forschung von vielen Generationen stützen dürfen. Vielleicht schließe ich diesen Impulsvortrag damit, was ich wichtig finde, nachdem wir ihren Namen schon falsch geschrieben haben, also wir sage ich jetzt auch, dass ein anderes Gedicht, also nicht das, was Amanda Gorman bei der Inauguration vorgetragen hat, sondern von 2017, ein Gedicht In This Place, An American Lyric. Ich will damit nichts mehr aneignen, sondern den großen Respekt vor dieser Dichterin ausdrücken und die Bewunderung für ihre Lyrik und sozusagen die, dieses Gedicht, die Worte dieses Gedichts für uns in den Raum stellen, damit, wenn wir den Namen Amanda Gorman aussprechen, und dann auch noch falsch schreiben, was wir jetzt zum Glück korrigiert ist, dass da wenigstens ein Text von ihr und die Arbeit von ihr im Vordergrund steht. There's a poem in this place, in the foothalls, in the halls, in the quiet beat of the seats. It is here at the curtain of day, where America writes a lyric, you must whisper to say. There's a poem in this place, in the heavy grace in the lined face of this noble building, collections burned and reborn twice. There's a poem in Boston's Copley Square, where protest chants tear through the air like sheets of rain, where love of the many swallows hatred of the few. There's a poem in Charlottesville, where tiki torches string a ring of flame tight round the wrist of night, where men so white they gleam blue, Seem like statues, where men heap that long wax burning ever higher, where heather higher blooms forever in a meadow of resistance. There's a poem in the great sleeping giant of Lake Michigan, defiantly raising its big blue head to Milwaukee and Chicago. A poem belong a poem begun long ago, blazed into frozen soil, strutting upward and aglow. There is a poem in Florida, in East Texas, where streets swell into a nexus of rivers, cows afloat like mottled boys in the brown, where courage is now so common that 23-year-old Jesus Contreras rescues people from flood waters. There's a poem in Los Angeles, yawning wide as the Pacific tide, where a single mother swelters in a windowless classroom teaching black and brown students in watts to spell out their thoughts so her daughter might write this poem for you. There's a lyric in California where thousands of students march for blocks undocumented and unafraid where my friend Rosa finds the power to blossom in deadlock her spirit the bedrock of her community. She knows hope is like a stubborn ship gripping a dock a truth that you can't stop a dreamer or knock down a dream. How could this not be her city, su nacion, our country, our America, our American lyric to write, a poem by the people, the poor, the Protestant, the Muslim, the Jew, the native, the immigrant, the black, the brown, the blind, the brave, the undocumented and undeterred, the woman, the man, the non-binary, the white, the trans, the alley to all of the above and more? Tyrants fear the poet. Now that we know it, we can't blow it. We owe it to show it, not slow it, although it hurts to sow it when the world skirts below it. Hope, we must bestow it like a wick in the poet so it can grow lit, bringing with it stories to rewrite. The story of a Texas city depleted but not defeated, a history written that need not be repeated, a nation composed but not yet completed. There's a poem in this place. A poem in America, a poem in every American who rewrites this nation, who tells a story worthy of being told on this minnow of an earth. To breathe hope into a palimpsest of time, a poet in every American who sees that our poem pen doesn't mean our poems end. There's a place where this poem dwells. It is here, it is now, in the yellow song of Dawn's Bell, where we write an American lyric we are just beginning to tell. Ich habe es nicht zu sehr verunstaltet. Das nee, alles gut, alles wissen wir nicht, aber ich hoffe, es ist okay, dass ich es gelesen habe. Das weiß ich auch nicht.
0: Ähm,
1: sollen wir am Anfang mal ein
0: bisschen noch mal über diese Frage reden, wer eigentlich wen rühmen darf? Also gibt es da irgendwie ein, ein Lizenzierungsproblem?
1: Ja, stimmt, das hatte ich sozusagen geschrieben und nicht, jetzt nicht ausgeführt. Das fand ich sehr interessant, dass eben, also Pindar in dieser Zeit, da war das ein Berufsbild, das Rühmen. Also der Dichter wurde, der Dichter, es gab ja auch Dichterinnen, es, ist viele, es sind ja nur die Texte überliefert, aber damals, sagt man, waren die Dichter sozusagen dazu da, um diese Ruhmserviceleistung zu erbringen und die war auch sehr wichtig und sehr gut bezahlt, glaube ich. Mhm. Und wie diese Tradition im Spätmittelalter wieder aufgewärmt wurde, dann begann es, dass der Kaiser de, den Lorbeerkranz dem Dichter, der, dem Dichter überreicht hat, also auf den Kopf gelegt hat. Und das halte ich für eine Perversion, weil der Punkt war vorher, der Dichter, die Dichterin ist deswegen wichtig, weil es ein relativ seltenes Kunsthandwerk ist, glaubwürdig rühmen zu können. Das geht leicht daneben, das klingt oft hohl, leer, unfreiwillig, komisch. Und der Herrscher, die Herrscherin braucht diesen Ruhm, so wie sie oder er Deko und Brimborium braucht. Und, aber die Dichtung hat etwas vielleicht also noch mystischer als das, weil es bringt die ganze Sprache zum Klingen und dieser, dieser, wie, wie Glockenguss oder so. Es muss stimmen und wenn es stimmt, dann resoniert das. Die, der ganze Sprachraum sozusagen. Und deswegen ist das, glaube ich, so wichtig und so heilig, die Sprache. Und wenn es sozusagen umgedreht wird und plötzlich der Herrscher, der die Legitimation vom Papst oder so bekommen hat, dann dem Dichter diesen diese Kranz aufsetzt, dann, dann ist irgendwas zutiefst schiefgegangen.
0: Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Warum ist es, nicht, ist es denn nicht auch eine Art von ähm, Referenz, dass die Autorisierung auf wackeligem Boden steht, dass man da jemanden verbraucht, der in der Tat die Welt in einen Vibrationszustand versetzen kann über die Sprache?
1: Ja, wenn es bloß Anerkennung wäre, wäre es gut, aber es ist ja Ehre. Es ist ja nicht nur mhm. ähm, eine Belohnung oder eine Wertschätzung, sondern es ist, es ist ein, ein Urteil und ein, ein Rang herzustellen. Das ist für mich ein Zirkelschluss. Also der mhm. Der Dichter, die Dichterin, sozusagen argumentiert. Also das sind der, in der Lyrik ist, ist ja voll von Argumenten, mhm. und das stützt sozusagen die, die logische oder die gefühlte Legitimation des Königs, der Königin. Natürlich formal ist sie vom ist der oder sie vom Kaiser installiert, aber es braucht diese diese Masse an Glaubwürdigkeit, mhm. und die wird von der Rhetorik der Dichterin oder des Dichters äh, geleistet. Und wenn wenn die sozusagen beurteilt werden könnte von, diesem, von, von dem, der, den sie eigentlich stützen oder, oder rechtfertigen soll, dann ist das ein Zirkelschluss.
0: Mhm, mh, verstehe. Ist das jetzt, um jetzt nochmal zu Amanda Gorman zu kommen, ist da auch irgendwie diese Frage, wer darf wen rühmen, spielt das da auch eine Rolle? Ich meine, die, diese, diese Idee, dass jemand Dichterisches bei so einer... Veranstaltung, Auftritt. War, glaube ich, John F. Kennedy hatte diese Idee, und der erste, der es gemacht hat, war Robert Frost. ein nicht unwichtiger Lyriker, glaube ich. Also es war nicht irgendwer. Und wie auch wie Amanda Gorman die in der Tat nicht irgendwer ist. War, können wir vielleicht noch mal einen Augenblick darüber nach, nachdenken über die Frage, warum ist es eigentlich nötig? Schon auch schon bei den Alten, die Sie angesprochen haben in anderen Zeiten. Warum ist es nötig? Warum empfinden politisch Mächtige dass es da noch eine andere Art von Hinwendung, Thematisierung braucht?
1: Also von Empfinden von antiken Herrschern kann ich nichts sagen. Also ich ja. glaube, wir müssen uns auf die Strukturen, okay. also auf die Spekulation über die Funktionsweise von Strukturen beschränken. Ich glaube aber auch nicht, dass man die Antike jetzt so eins zu eins mit den USA von 2021 ja. vergleichen kann. Wir medial eine völlig andere Situation. Und die, die Macht die Ökonomie ist sozusagen durchgeplant auf eine völlig andere Weise und die Abhängigkeiten sind verschoben. Die, der, der Mob sozusagen hat eine andere Rolle, ist, ist ins Internet verlagert, hat dadurch andere Algorithmen, also andere auch Wachstums- und Schrumpfverhalten. Also ich lese gerade ein Buch von, von Ito und wie heißt der andere? Also MIT. Es geht darum, dass einfach. Man kann gar nicht überschätzen, der einen Riesenunterschied, das macht, ob wir mit physikalischen Massen wie eine Menschenmasse überlegen oder so Kriegshandlungen mit physikalischen Waffen gegen Waffen auf dieser so analogen Ebene oder diesen, diesen Vervielfältigungsprozessen, mhm. die durch, durch moderne Technologie im Spiel sind. Das heißt, und das Absurde ist aber, dass wir ein Theater spielen, das noch maßgeschneidert ist auf diese analoge Zeit, mhm. weil die Entwicklung relativ schnell war. So schnell auch wieder nicht, aber wie gesagt, diese, unsere Rhetorik hat eine große Trägheit, mhm. weil sie eben konservativ ist. Und dadurch halte ich eigentlich diese Inaugurationsveranstaltungen für so eine Kruste, die, mhm. deren strukturelle oder ökonomische Relevanz vernachlässigbar ist, aber große symbolische ähm, Impact hat. Aber wie schnell dieser Impact verpufft, das, das ist für mich schwer zu sagen. Und natürlich dann auch, also sozusagen nette Geste, dass jetzt eine schwarze junge Frau diese Rolle erfüllen darf, aber gleichzeitig kann man auch pessimistisch sehen, dass das Augenauswischerei ist. Es schaut gut aus, vielleicht ist es sogar eine illegitime Legitimation oder so, Pluspunkte, die, die billig... Ist. Ich glaube, es ist nicht irrelevant und das ist schon gut. Und ich kann mich auch freuen und ich glaube, dass die Sprache zum Glück unberechenbar genug ist. Mhm. Also es ist ein anderer Kanal und auf diesem Kanal passiert sehr viel. Das heißt, es ist nicht nichts und es ist auch nicht ähm, unwichtig.
0: Also es hat eine lügnerische Seite, ich beziehe das jetzt mal. Und es hat aber auch eine, durch die Sprache auch eine, wie soll ich das sagen, ein, ein, eine wahre
1: Seite. Aber wer lügt? wenn das lügnerisch, also Lüge hat ja immer mit seiner so Intentionalität von einer Einzelperson zu tun, oder?
0: Ja, okay. Ich, ich hatte jetzt gedacht, es, ist, man, es gibt auch so etwas wie objektive Also für Lügen in dem Sinne, dass es eine, der Verdeckung einer Realität dient.
1: Ich glaube, das, das kann man nicht mehr wirklich lügen. Hm. Ja, ich glaube, das ist dann Betrug oder so Illusionismus, okay, okay, okay. würde ich jetzt sagen. Hm. Aber Lüge hat...
0: Ja. Okay, okay. Also ist es oder sagen wir ist es ist eine betrügerische, hat es dann eine betrügerisches, hat es ein betrügerisches Element und es hat auch noch etwas anderes, weil sie sagen, die Sprache macht das nicht so einfach mit diesem Betrug.
1: Also ich die, diese, die Politik, gerade die amerikanische, ist schon so lange Showbusiness. Dass mhm. es, also jetzt so plötzlich von einer etwas Betrügerischem zu sprechen, es ist mir ein bisschen absurd. Also es, ist, es ist schon lange, jede Geste hat einen übertriebenen Hall. Deswegen sind alle Beteiligten sich bewusst, was für Schachzüge sie machen. Sie haben es zwar nicht ganz unter Kontrolle, aber es ist einfach eine Geste mhm. in diesem Apparat. Und das, das finde ich nicht lüglerisch oder betrügerisch, weil alle wissen, dass das ein Showbusiness ist. Natürlich sickert das sozusagen, es gibt in die Naivität sozusagen hinein, der Rezipientinnen und Rezipienten. Und da spielt eben die Sprache dann hinein, weil, weil sie ein, ein schlüpfriges und ein feines Medium ist und sie ist in der Lage, sozusagen die, die plumpen Überlegungen der, der showbiz leute manchmal zu unterwandern oder einfach außer Kontrolle zu sein. Es ist nicht unbedingt subversiv, sondern einfach es hat eine Dynamik, die, die länger ist als Menschenleben, gleichzeitig auch schneller ist, schneller reagiert als kollektiv auf Ereignisse, als, als Menschen in ihrer bewussten Subjektivität in der Lage sind, das zu tun, weil wir auch so krustige Gewesen sind mit, mit, mit alten Vorurteilen, mit denen wir auf Sachen reagieren.
0: Ich hatte ursprünglich die Idee zu sagen, Ruhm ist deshalb wieder spielt möglicherweise wieder eine Rolle als Kategorie, weil es irgendwie so eine merkwürdig hoffnungsvolle Kategorie ist, weil beim Ruhm ja irgendwie die Idee gibt, es gibt ein Nachleben. Ich meine, es gibt Ruhm hat ja nur dann einen Sinn, wenn es einen Nachruhm gibt. Es ist ja Ruhm für den Moment ist irgendwie so ein bisschen das ich ist weiß schwierig. nicht,
1: das ist doch, gilt doch auch als sehr schick, mhm. <lacht> das Die Young und Better to Burnout, das sind schon, das sind sterbliche ruhm events Und also zum Marbach wollte ich auch noch anmerken, dass, dass man bitte nicht vergessen darf, das also muss ich als Schriftstellerin schon solidarisch sagen, das geht genau darum, dass, man, dass es ein, ein, eine Methode des Überlebens ist, also Besonders Frauen, aber auch Männer sind von Altersarmut extrem betroffen, Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und das ist eine Möglichkeit, sozusagen, die, also auch wenn man jetzt die letzten 20 Jahre keinen Reiß, also keinen Big Hit gemacht hat, mit dem, was man vielleicht irgendwann mal doch an, an, an generell anerkanntem Werk gemacht hat, eine Art Pensionswirtschaft. Also ich glaube, es geht mehr darum. Was, was jetzt dann über den Nachrum gedacht wird oder nicht, das ist ja individuell. Aber gerade beim Vorlass geht es darum, dass man noch ein bisschen eine gute Zeit, also niemand wird reich damit, es geht darum, die Miete zu bezahlen oder so.
0: Ich kam nur deshalb drauf, weil zu Recht, wie ich finde, Sie zu Recht sagen, die ganze, Ruhmtheorie, wenn es immer ob das gibt, weiß ich nicht, gar, nicht so ganz genau, hat irgendwas auch mit Medienrevolutionen zu tun. Ja, man könnte Hoffnung. auch sagen, dass diese Idee des Nachruhms eigentlich eine Idee des Urheberrechts ist. Es gibt solche Theorien, die sagen, Ruhm ist eigentlich eine urheberrechtliche Kategorie. Ähm, können Sie dem was abgewinnen?
1: Wie soll das funktionieren?
0: Na, dass man überhaupt nur sagt, ich habe den Anspruch auf eine Art von Archivierung. Also der Nachruhm, es ist ja, sozusagen der Kampf um Ruhm ist zu einem gewissen Grade ein Kampf im Archiv. Wer kommt in Archiv hinein, wer kommt nicht in Archiv hinein, welche Archivchancen hat eine Schriftstellerin, ein Schriftsteller, und damit ja auch welche Chancen auf Nachruhm eigentlich? Das ist
1: sehr ja evolutionär gedacht, also es als würden eigentlich unsere Gene uns steuern und eigentlich wir wollen unsere Gene sich durch unsere Werke ausdrücken. Und das, das, das würde aber eigentlich auch für die These sprechen, dass man nicht schreibt wegen Nachruhm, sondern oder schon, aber noch wichtiger wäre natürlich die Verführung und dann die Verführung wie bei Shakespeare, dass, dass man dem, dem Love Interest versprechen kann, ähm, auch du wirst hier festgehalten und das ist so eine Art Statue in Lyrik und dass das offenbar ein Lockmittel darstellen kann. Wobei ich nicht weiß, ob es wirklich um den nahrung geht oder eher um, diesen, um das, was Fotos oder Selfies interessant macht, weil man sich eben fasziniert davon ist, sich von außen zu sehen. Das ist nicht unbedingt Narzissmus, sondern das ist auch Neugier oder Paranoia, dass man sonst nie weiß, wer man für andere ist. Das spielt, glaube ich, bei, bei Faszination bei, bei Verführung eine wichtige Rolle, dieses, dieser Spiegeleffekt. Und das ist, glaube ich, in, in Sprache generell und in diesem Bedürfnis, sich in, in die Sprache als ein allgemeines Medium einzuschreiben, diese Sprache zu beeinflussen mit den Werken, da finde ich, also ich, für mich ist das jedenfalls ein wesentlich stärkerer Moment, auch evolutionstechnisch gesehen, wenn man als Evolutionseinheit nicht jetzt individuelle Gene, sondern ein, ein Gesamtsystem sieht, das vielleicht also Menschen als innovationsproduzierendes Material benutzt, das eben der Gesundheit des Ökosystems förderlich ist, wenn eine genetische Diversität da ist. Und diese Diversität wird gefördert, indem eben ein interessantes Spiel gespielt wird, das sozusagen verführt und lockt, da mitzuspielen und kollektive Vernunft oder kollektive Poetiken herzustellen. Und bei den Poetiken ist die Rhythmisierung sehr wichtig. Rhythmisierung hat aber immer auch mit Arbeitsrhythmen zu tun. Also musikalische Rhythmen sind eng verwandt mit Arbeitsprozessen, die je früher man zurückgeht, umso monotoner gewesen sein müssen. Und die gehen besser, wenn man, also ergonomischer, aber auch sozusagen Freude generierender, wenn man singt dabei oder wenn man sie sozusagen in einem kollektiven Rhythmus macht. Und ich denke, dass daraus, also als, als sozusagen Blüte dieser Arbeitsvorgänge, kommt die Lyrik und die Lyrik flirtet dann mit, mit verschiedenen Perversionen, zu denen dann auch die Argumentation und die, die, die Mimesis, das, was irgendwann zum, zum Roman führt, also dieses spezialistische Spiel mit dem Abbilden von Wirklichkeit und mit diesem Trans- des Eskapismus, was wir jetzt so als, als Normalleistung von Literatur oft verkürzt wahrnehmen. Und diese, diese Sachen haben sich halt kollektiv entwickelt. Und dazu brauchte es aber immer wieder Dichter. Die mussten eingespeist werden in das System, Dichterinnen.
0: Und deshalb ist die Hymne, das hymnische Reden, ist ja auch so ein, so ein gesanghaftes Reden. Ja, da ist, da ist es am deutlichsten, also die Hymne, denn wenn man sich fragt, wie, wie, wie preist und rühmt man eigentlich, kommt man sehr schnell auf die Hymne oder die Ode, also das sind so literarische Formen, in denen gerühmt wird.
1: Bei der Ode muss man da, also von dem, bei dem Rhythmus schon deutlich machen, also das ist was anderes als eine, ein Jambus die Ode ja, ja. ist eine, ein dreischichtiges ja. Gebilde in dem... Sprach, natürlicher Sprachrhythmus und verkünstelter natürlicher Sprachrhythmus und dann einzelne Betonungen miteinander spielen ja. und eigentlich ist es ist es was sehr Feines, dass sozusagen eine riesige pompöse Veranstaltung mit so einem ganz feinen Tuch sozusagen geschmückt wird und ich glaube das ist auch der Witz der Sache
0: weil Sie das mit der Evolution sagen aber oder nicht aber ist nicht die Beobachtung auch richtig, dass wenn es um Ruhm geht um es irgendwie um eine Kategorie von Größe geht im weitesten Sinne. Also irgendwie rühmt, wer rühmt, preist, will ja, oder wenn in, in Praktiken des Rühmen und Preisens wird ja eine Größe angesprochen. Also ich komme deshalb darauf, es gibt eine soziologische Theorie, von Botanski und Tevenot, dass es unterschiedliche Felder innerhalb der Gesellschaft die, die jeweils ein, gibt, die jeweils eine Idee von Größe haben, das, was groß ist in diesem Feld. Also, das in der Welt der Inspiration anders ist als etwa in der Welt des Handels Oder in, in der ist noch mal anders in der Welt des Hauses. Da gibt es immer andere Kategorien von Größe. Und der, dessen die interessante Idee von denen ist, dass Gesellschaft immer auch eine Verhandlung über Kategorien von Größe ist. Wenn wir uns fragen, wie, hang, wie hängen wir miteinander zusammen, dann kommt schnell auf, was finden wir eigentlich, was groß ist. Spielt, darauf jetzt es noch mal zu dem Gedanken, spielt es Rühmen und Preisen, spielt, die Kategorie, spielt diese Idee der Größe dabei eine Rolle?
1: Ich würde diese was Sie so als Größe vorschlagen, ich finde Werte, also es werden Werte diskutiert mhm. und wenn ich das Wort Größe höre, dann, dann weiß ich, wie das in, sozusagen im, im alltagssprachlichen Gebrauch oder im Feuilleton benutzt wird, so als, als groß zu rühmen, das war jetzt groß, aber mhm. meistens ein Fail oder so, aber, aber mathematisch gesehen ist eine Größe ein völlig neutraler Begriff, das heißt einfach Dimension. Ne? Mhm. Und Natürlich ändern sich die Dimensionen, das wäre ein wesentlicher Punkt in verschiedenen soziologischen Feldern und da, da wird sozusagen mit groß beschrieben, dass jemand recht mächtig das Wasser verschiebt, wenn er ins, in, in den Fluss steigt oder so. Oder äh, Sich wieder um dieses Beispiel von, von Ito, the Whiplash zu nehmen, die, diese Größenordnungsverschiebung oder Verschiebung der, 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 der Balanceverhältnisse, wenn von einem Handwerksbetrieb mit, mit sozusagen einzelnen Handwerkern in einem bestimmten rhythmisierten arbeitenden prozess auf, umgestellt wird, dass der erstmals die Leute sozusagen entlässt und dann auf Tagelohnbasis anstellt und eine Art Proto-, ähm, proto Production-Line installiert. Mhm. Das ist ein, eine Veränderung der Größenordnung und also Größe ist halt quantitativ und nicht qualitativ. Das betont das Wort Größe für mich. Mhm. Deswegen ist es mir unangenehm, das zu vermischen, wie das mit dem wertenden Größe gemacht wird. Da, da gehen drei Sachen durcheinander, glaube ich.
0: Ähm, was ist mit der Elegie? Also das ist auch das ist eine Form, weiß ich nicht, bei so jemandem wie Gottfried Benn, der auch versucht groß zu sprechen auf eine bestimmte Art, aber das immer in einer Form von Klage tut, die irgendwas, dass etwas nicht mehr so sei. Übrigens, das ist auch schon bei Betraker so, der sagte, er, er, er lebt in einer stumpfen Zeit und er muss dem irgendetwas entgegensetzen, so sagt er jedenfalls. Was ist mit Elegien? Sind Elegien, kann man die brauchen, um zu rühmen und zu preisen oder sind die dafür
1: nicht geeignet? Ja, man kann alles über Rilke weil war, war das vielleicht einprägsamste Satz über Rühmen aber es scheint eher so eine individuelle Gemütsverfassung zu sein diese, hm. dieser gebraucht oder also diese ich lebe in einer stumpfen Zeit wenn man zu so viel Bier trinkt, dann kommt mir das auch so vor. Aber Ben, ben hat ja über Dinosaurier auch geschrieben, das, der, der muss auch in so einer interessierten, aber auch so Fantasiewelt gelebt haben, glaube ich.
0: Ich aber, weiß nicht. Also ich, ich wollte jetzt nur sagen, es gibt dieses, dieses ähm, das spielerische Verbindung schaffen und es gibt aber auch diesen Stil der Klage, wenn es um Größe geht. Und das und man könnte manche Leute, in der Literatur gibt es jedenfalls diese Idee, wenn man fragt, guckt in der Literatur über das Rühmen, über Ruhm, moderne Form des Ruhms, kommt relativ schnell die Kategorie Elegie, dass das nur noch in der Elegie, also nur noch im, in, einer, in einem Verlustanzeigenmodus möglich ist. Ich, ich glaube das übrigens nicht, aber ähm, äh, müssen wir irgendwie zwischen Elegie und und Hymne irgendwie noch mal versuchen, einen Raum auszumachen?
1: Also Literaturwissenschaftlich ist das sehr gut möglich, aber ich, ich habe mich in letzter Zeit nicht wirklich mit Elegien beschäftigt, deswegen kann ich da nichts wahnsinnig präzise darüber sprechen im Moment. Aber was ein Comiczeichner hat mal gesagt, der Gesichtsausdruck für Verliebte und für traurige Leute ist identisch. Mhm. Mhm. Und ich ich denke, das ist in der Elegie auch ein bisschen so etwas. Also da, da spielt etwas. Nur ist es möglicherweise schon etwas abseits von einem Rühmen in so einem offiziösen Kontext, würde ich gefühlt jetzt sagen. Aber das ist jetzt literaturwissenschaftlich nicht nicht von mir belegt. Und das, es ist natürlich Literatur dokumentiert dieses Gefühl. Man, man ist von etwas begeistert oder fasziniert und man man hatte das Bedürfnis, da etwas zu antworten oder irgendwie auf diese Schönheit oder auf dieses Phänomen, das, das man toll findet, eine entsprechende oder eine angemessene Antwort zu finden. Und es geht schwer. Man wird nie zufrieden sein mit dieser Antwort, sonst wäre man nicht begeistert. Und die Traurigkeit darüber also, die mischt sich wohl in die Begeisterung. Und je länger man schreibt, desto mehr sieht man sozusagen das Versagen ein. Man kann ja beim Schreibenden nie bemerken, was für Schönheiten man geschrieben hat, das ist, das ist nicht möglich. Man ist eigentlich immer enttäuscht und erschöpft am Ende des Schreibens und fühlt sich als Versager und erst später kann man, kann man das wieder anschauen und denken, ja, das, das hat doch, doch wieder die Faszination, war heilig in, oder war, auf, war in Ruhe gelassen genug, dass sie sich da drücken konnte. Also Faszination meine ich wirklich, sich sozusagen die Gedanken oder die Sprache, also ich bin Medium der Sprache und die Sprache, wenn ich von einem Vorgang ausreichend fasziniert bin, dann hilft es dazu, dass die Sprache tatsächlich gut angepasst, angemessen wird an dieses Phänomen und dadurch ein guter Text entsteht, glaube ich. Das heißt, diese Selbstvergessenheit hat den Zweck einer, einer angemessenen, einer maßgeschneiderten, passgenauen Sprache, die vielleicht auch noch sozusagen Impulse hineinbringt oder Verbindungen zieht. Und diese Angemessenheit ist wohl, also ist für mich die legitime oder die gute Art oder das, was was die hochachtungsvolle Beschäftigung mit etwas ist. Ich, ich mag es gar nicht rühmen. Rühmen ist halt wirklich Begeisterung oder so ja. etwas. Aber was wirklich etwas wertschätzt, ist eine genaue Wahrnehmung und eine Geschick dann vielleicht in in der Benutzung dieser Wahrnehmung. Und vielleicht dann etwas, etwas Spielerisches, was dann gar nicht mehr so sich unterordnet, sondern damit ins Spiel eintreten kann, was, was dann dieses Ins Schwingung bringen der Welt leisten kann, die, die encouraging wirkt auf, auf Zuhörerinnen auch. Wo, wo so Zusammenhänge, wo also denkt ich, ich lebe doch in einer kohärenten Welt oder so, in einer Welt, die, so wie Amanda Gorman schreibt, wo there is a poem in this place. Aber man muss also alles wahrnehmen, nicht nur das offiziell Hochbewertete, um dieses, diesen Poem lesen zu können.
0: Also diese Vorstellung gefällt mir jedenfalls sehr, dass rühmen und preisen eine art ist die welt als erfahrungsraum in schwingungen zu versetzen das finde ich ist eine, das gefällt mir sehr als eine vorstellung aha darum geht es irgendwie auch ähm, wie ist da dazu zu beurteilen dass es ja jetzt doch also ich hatte diese diesen helden epos von ähm, angesprochen annette äh, ist da irgendwie über die Kategorie Resistenz irgendwas zu gewinnen, von ähm, Dissidenz, ist das heute etwas Rühmenswertes geworden? Oder es war wahrscheinlich immer schon etwas Rühmenswertes. Ist das für die Literatur ein Thema geworden?
1: Für allgemeine meine Fragen. Hm. Ähm, offenbar. Offenbar, ne? Aber ne, es, ist, es ist gut, dass sozusagen versteckte Geschichten, ach, also, Geschichten von, von entflohenen Sklaven, von heimlicher mhm. Bildung und so weiter, dass diese Geschichten erzählt werden und aus, aus dem Unsichtbaren geholt werden. Gleichzeitig muss man sich, glaube ich, hüten, die, also die, diese, diese ständige Aktivität der Kanonbildung und der Bewertung, wie sie im Verjährung stattfindet, zum, äh, mitzuziehen, indem man, indem man diese Wahrnehmung auch mitmacht. Dass nur das sozusagen gilt oder jetzt wichtig wird, was im Feuilleton sozusagen wichtig wird. Das ist Blödsinn. Also das, die Sachen waren schon vorher wichtig und viele Leute haben sie auch vorher gewusst. Und weil es jetzt Feuilletonisten auch mitbekommen haben, ist es jetzt wichtig geworden. Aber ich würde das jetzt nicht als symptomatisch für eine, einen Zeitgeist oder sowas lesen. Das Feuilleton ist relativ unsymptomatisch unsy für einen Zeitgeist.
0: Das glaube ich auch, ja, das stimmt. Es wird ja auch nicht so wahnsinnig gelesen, also oder jedenfalls immer weniger gelesen. Also, ähm, äh, können wir das irgendwie mit der Frage des Mediums nochmal zusammenschließen? Also dieses, diese, gibt es Formen des Vibrations, des welt in Vibrationssetzens, die nicht mit diesen Kategorien, die wir jetzt ein bisschen gestreift haben, wie Hymne, wie Ode, ein bisschen Elegie, dass das, wo man sagt, das passt überhaupt gar nicht, um, das, um diese Situation oder die Formen, die es dafür gibt, irgendwie erfassen zu können, dieses, dieses Vibrationselement von Welt hervorzuholen.
1: Ich habe ein bisschen den Faden verloren, was passiert. Also ich nicht, mir geht es
0: jetzt darum, ob die Musik nicht möglicherweise wichtiger geworden ist für das. Also für diese Frage Wichtiger des, als als die Sprache. Seit wann? Ich, ich, frage mich das, ich frage mich das. Also wenn man, wenn man jetzt schaut, ähm, wenn wir diese, also Oden und Hymnen kann man immer noch schreiben, offenbar, aber es ist nicht das, was vor allem geschrieben wird in der
1: Literatur. Also diese griechischen Formeln spezifisch sind erst eher unter Altphilologinnen und Philologen hm. beliebt oder ihren Bewundererinnen, zu denen ich mich zähle, aber das ist sicher keine Mainstream-Formel. Aber man könnte sich strukturell fragen, wenn man wollte, ob ähnliche Funktionen erfüllt werden von, also ist Rap eine Art, also ist es ist eine bestimmte Typus von Rap, ist eine Art von äh, verwandt mit der Elegie, genau, wo, das wo sehr viele in einem eher klagenden, klagend zugleich oder ist es eher, halt, es gibt, es ist glaube ich wenig sinnvoll, sozusagen für, für jedes moderne Phänomen jetzt ein Vorbild in der Antike oder eine Entsprechung zu finden. Das kann einen vielleicht auf lustige Ideen bringen, aber es ist sicher nicht das Klassifikations- ähm, brauchbar. Also ich glaube, es ist viel interessanter die Frage, was ist jetzt wirklich neu, aber vielleicht war das genau Ihre Frage. Mhm. Diese Schwingung, also neulich wurde mir bewusst im Gespräch mit Freunden, dass das Computerspiel, ja, mit Raffaella Edelbauer habe ich gesprochen und die, sie hat, ist auch keine Riesengamerin, aber ist so weit damit vertraut, dass sie weiß, dass das einfach ein Riesenteil von Literatur ist. Also es sind tolle Geschichten und das ist ein, ein Medium, das ich zum Beispiel so gar nicht davon schenke. Und was ich interessant finde in unserer Zeit ist, dass so viele verschiedene Medien in Parallelwelten sozusagen existieren und das heißt auch die Wichtigkeit oder die, die, die Ruhmwirtschaften oder so etwas, der Fame, völlig also die YouTuber-Fame und die Gamer-Fame und so, das sind Sportler-Fame. Die, die kennen alle nicht. Es ist eine Riesennummer da und, und unerkannt auf der Straße dort. Und das anzuerkennen, finde ich gut. Also das relativiert den, das Ganze. Also dieser, dieser Mythos eines zentralistischen Diskurses, wie er in der in der Selbstverliebtheit der europäischen oder vielleicht, also diese Selbstverliebtheit ist jetzt sehr psychologisierend. In Wirklichkeit war das durch, genau durch die Kolonisationsentwicklungen so, dass das so ein Legitimationsdruck war, glaube ich, dass wir, wenn ich jetzt wir sage, irgendwann auch nicht mehr raus konnten aus diesem Mythos. Wir mussten glauben, dass wir irgendwie besser waren, sonst hätten wir kotzen müssen von früh bis spät über das, was da passiert. Also ich glaube, in so einem Strudel, der Selbstbelügung sind wir immer noch drin. Glück, wenn wir Glück haben, werden wir irgendwie an die Ränder geschleudert und können uns dort erholen von dem Wahnsinn. Oder wir krepieren. Der, also Es könnte auch beides in eins fallen. Das Krepieren und Erholen ist, ist vielleicht eins. Aber wichtiger wäre, dass sich der Globus von uns erholen kann.
0: Also jedenfalls kann man ja in Ruhe abwarten, wir sind in mittlerer Frist vielleicht noch so 8% der Weltbevölkerung in Europa, da relativiert sich ja einiges.
1: Ja, es sind nur sozusagen manche Strukturen in, in, in der Art wie, jetzt, wie zum Beispiel selbstlernende Computer, die Börse automatisieren und so weiter, sind halt doch... Verkrustungen eines bestimmten Moments, wo an die unsichtbare Hand des Marktes geglaubt wird und wo aber lauter Bewertungen da auch reingespeist worden sind, die sehr verzerren, also die, die den ökonomischen Profit mit den Tugenden der, der Effizienz, der, der Sparsamkeit, der Bescheidenheit, der, der Freudlosigkeit auch, also dem, dem Fleiß ist gut, faul sein ist schlecht. Diese Art von Werten sind eingeschrieben in diesen in der Börse. Die Börse ist automatisiert. Deswegen ist es möglich, dass diese acht Prozent, also als, als, dass das die Werte, die von diesen 8% Prozent sozusagen installiert worden sind, so unverhältnismäßigen Schaden anrichten.
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich das für richtig finde. Wenn man da, glaube ich auch, man müsste wahrscheinlich nochmal über Geld reden, aber das das ist, ist jetzt nicht unser Thema. Ähm, ich will noch mal zurückkommen zu dem Punkt von Amanda Gorman, was, ich wirklich, was mich wirklich beeindruckt hat und auch irritiert hat. Das ist die Verwendung des Wirs von ihr. Mhm. Und zwar in einer großen Selbstverständlichkeit, die für mich sofort die Frage aufgerufen hat, wer ist da nicht drin, wer ist da drin, was ist sozusagen dieses wir was ist ein Vorgriff in diesem Wir, das sie aufruft von einem unmöglichen Wir? Und ich hatte den Eindruck, dass das etwas zu tun hat mit der Frage des rühmenden Sprechens, der rühmenden Arsenale, die uns zur Verfügung stehen. Also mit dem Wir, was machen wir mit diesem Wir? Also es gibt ein, spricht einiges dafür, dass es eine gewisse Wir-Bedürftigkeit gibt, immer mal wieder in Gesellschaften, dass man ein Wir haben will. Und die Frage ist, was hat der Ruhm mit diesem Wir zu tun? Das ist mir irgendwie nicht klar. Können Sie mir da helfen?
1: Also ich, will, ich will wieder differenzieren. Ja. Also im Hawaiianischen zum Beispiel gibt es mehrere Wir. Es gibt Inklusives und Exklusives und es gibt auch ein Dual. Das heißt, ich könnte Wir sagen und uns zwei meinen. Ich könnte Wir sagen und den ganzen Raum meinen. Mhm. Ich könnte aber auch Wir sagen und ich und meinen Freund meinen und mhm. eben Sie nicht. Mhm. Und in, mit einem vierten Wort könnte ich sozusagen Wir Mädchen meinen mhm. und auch Sie ausschließen.
0: Mhm.
1: Und diese Wir sind bei uns natürlich halt in einem Wort drin, sodass wir, Wortspiele oder Täuschungsmanöver damit möglich sind. Und gerade mit dem Wir wird das viel gemacht. Das heißt, es ist das so gesehen und so analysiert, ist das Wir von Pegida, also das Wir, das, das, eine, das bestimmte Menschengruppen ausschließt aufgrund von Hautfarbe oder Nationalität oder Ideologie, ist das ein, ein anderes Wir, als ein Wir, das inklusiv ist. Und im Fall von Gorman ist es eine geradezu provokative Inklusivität, weil sie mhm. betont, es geht um die Armen und es geht um die, die Schwarzen, die, die alle nicht privilegierten Mitglieder dieses Staates. Und da nimmt sie diesen theoretischen amerikanischen Gedanken, der von Anfang an eine große Verlogenheit hat. Also in dem Moment, wo dieser idealistische Staat gegründet wurde, mit idealistischen Worten, wurden Verträge in Indonesien abgeschlossen, die die Ausbeutung der Insel garantierten und so weiter. Das waren zynische Menschen, die extrem idealistische Worte schwangen. Und das Gute an der Schrift ist, dass aber diese Worte trotzdem sozusagen in ihrer Schönheit und ihren Idealen eine Art Validität haben, wie in der mathematischen Logik, so sind sie auch gemeint. Und man kann als, als Frau herkommen und sagen, diese Worte wurden zu einer Zeit geschrieben, wo von Frauenwahlrecht überhaupt nicht die Rede war und trotzdem gelten sie auch. Man muss sagen, die Leute hatten haben sie falsch interpretiert. Richtig ist, alle Menschen, das heißt auch ich, habe ein Wahlrecht. Und genauso mit diesem inklusiven Wir, es, es schlägt Korrekturen vor, also genauso wie das Binnen-E auch. Das ist also ein bisschen eine, also eine hell of a way to do it. Es ist leider ein Patch von im Nachhinein und hat diese Ästhetik auch, aber so ist die Realität. Leider wurde lange Zeit falsch mit Menschen umgegangen, mit in der Mehrheit der Menschen, die die Sprache, die theoretische Sprache hat ihre Funktion erfüllt, nämlich dass sie unser Denken korrigieren soll und unsere Vorurteile korrigieren soll, wie Kant das auch sozusagen vorgeschlagen hat und diese Tradition, also Aristoteles schon. Also, das ist der Zweck der geschriebenen Sprache, dass sie uns beim Denken helfen soll und Vorurteile und falsche Vorstellungen korrigieren. Und in diesem Sinn ist der, das Wir von Amanda Gorman ein Entwurf und eine, eine eigentlich ziemlich elegante, ziemlich noble Einladung an die Unterdrückerinnen, noch in diesem Wir mit drin zu sein, dass das von unten kommt sozusagen. Während das, das Wir sozusagen von oben, das, das Jahrzehnte, Jahrhunderte lang die Mehrheiten ausschloss, die damit Vielleicht mitgemeint, vielleicht nicht, nicht so genau angeschaut waren, ist in diesem Wir sitzung explizit gemacht, wer gemeint ist und trotzdem sind auch die vorigen, vorherigen Unterdrücker mitgemeint. Also ich sehe es als ein Angebot, dieses Wir.
0: Und das ist doch diese verrückte amerikanische Formel, we the people. Das finde ich immer, wenn man von einer, von einer deutschen Erfahrung herkommt, ganz schwer auch mit den Übersetzungen, wir das Volk, ist schwierig. We the people hat eine ganz eigentümliche, wie Sie, wie Sie gesagt, eine eigentümliche inklusive Kraft. Wird die in Kategorien des Rühmens und Preisens kann, ist die da aufrufbar? Ich muss auf unser Thema zurückkommen. Wenn man sagt, wenn man von We the people redet.
1: eine allgemeine Frage, also Sie äh, wird diese Kraft aufgerufen, auf jeden Fall, immer wieder und in verschiedensten Nuancen, missbraucht, alles. ja das, Man sagt ja auch manchmal Folk, um, mhm, ja. um eine, eine andere Nuance. Mhm. Ich glaube, dass sich solche Wörter auch abnutzen, also ohne dass das auf eine bestimmte Art kodiert ist, also mal so, mal so kodiert, aber Wörter nutzen sich ab, andere werden ins Spiel eingewechselt, die nutzen sich wieder ab. Und das ist gerade bei mit, mit Vorurteilen behafteten Wörtern oder mit Geschichte behafteten Wörtern besonders der Fall. Nicht? Das heißt, man, man sucht manchmal nach Erfrischung, Neologismen, Weiß auch nicht, also auf jeden Fall wird, 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 wird Pathos gesucht und dann wieder Pathos vermieden, um den Blick auf die Realität wieder zu lenken. Und natürlich ist das auch symptomatisch oder bezeichnend, wer das Pathos sucht und wer das Pathos versucht, wieder, wieder, wieder auszuweichen dem Pathos, damit man vernünftig reden kann.
0: Gibt es vielleicht als letzter Punkt, dass wir uns da vielleicht nochmal versuchen, ein, gemeinsam ein Bild zu verschaffen, gibt es Situationen der legitimen Aufrufung von Ruhm? Ich meine, es ist immer eine situative Frage, wann man von Ruhm ist, weil kein Mensch redet dauernd vom Ruhm in seinem Leben. Also gibt es, gibt es Situationen, in denen die Frage des Ruhms aufgerufen wird? Also wenn ich nochmal an Pretraka zurückgehe, war das die Situation für ihn? Es gab zwei Situationen, wo der Ruhm eine große Rolle spielt. Das war die Einsamkeit seiner Klause, indem er die Bücher, die alten Bücher gelesen hat. Und bei der, auf Wanderschaft, wenn er auf Wanderschaft, allein auf Wanderschaft war. Das waren alles Situationen, wo er sagt, da war die Frage des Ruhms für ihn, stand, f, kam für ihn auf. Das waren Situationen, in denen er sich ins Gespräch mit seinen Freunden bringt, dem, über die Bücher, die Toten. Und auf Wanderschaft, dass er da ein Gespräch mit dem, in der Weite des, des der, der Landschaft, also dass er da quasi eine Art von Weite, ein Unterschied zu der Klause in, in der Einsamkeit mit den Büchern. Und er sagt, dieses Doppelte, dieses, dieser Zusammenhang zwischen diesem engen, Einsamen und der Wanderschaft der Weite, das sind Dimensionen der Bestimmung von Ruhm, sagt Betrag.
1: Das heißt, die Landschaft ist dann für ihn eine Metapher, also eine visuelle oder räumliche Metapher für Ruhm, für den weiten Raum der genau. Öffentlichkeit. Genau, also, ihm
0: geht es darum, dass Ruhm immer so eine Mischung von Vertikalität und Horizontalität, also das Vertikale, das ist dieses in den Büchern, in der, mhm. in, der, in der, wenn man so will, in der Genealogie der Worte, sich selber einen Ort zu finden und gleichzeitig ist es aber auch, das Vertikale des Ausgreifens auf die ganze Welt, um dann zu sehen, welche Rolle er als einzelner Wanderer in dieser Landschaft spielt. Das Beides gehört zusammen für Betrag. Und das findet er, dass das die Entdeckung der Notwendigkeit der Aufeinanderbeziehung des Vertikalen und des Horizontalen, das ist dieser Weltaspekt, den er versucht sich klar klarzumachen und den er rühmen will, diesen Weltaspekt.
1: Ich glaube, X- und Y-Achse sind ein so ganz starkes ähm, Werkzeug. Also man mhm. kann fast alles drauf projizieren und dann ist es weltbildend, weil das, das beschreibt sozusagen die ganze Welt auf zwei Ebenen. Mit, mit Z dazu hat man drei Dimensionen und dann kann man mit drei Begriffen, die man auswechseln kann, immer die ganze Welt sozusagen einteilen. Ich musste aber bei, bei, bei dieser Wanderschaft an, an Basho denken, mhm. wo also es gibt so etwas wie die, die ein Topos, also ein, ein Wort, das auf einen Topos hinweist, den Gebildete kennen und das Thema von Gedichten wird. Und auf, auf seiner Wanderung auf, dünnen, auf schmalen Pfaden durchs Hinterland war es, glaube ich, so, also er war schon älter und ähm, es war so ein, eine dieser Reisen, wo man nicht weiß, ob man zurückkommen wird oder nicht. Er war... Er hatte sozusagen ein Netzwerk von Bekannten, von anderen Dichtern, mit denen er gemeinsam dichten wollte, weil das Dichten etwas Soziales und Gemeinsames war. Das war ein Netzwerk von, von Freaks sozusagen in, in der Landschaft, die man, also so, so wie vielleicht Poetry Slammer auch so in jedem, in jedem Stadt ein Sofa haben und, und Geselligkeit auf, auf der Ebene. Also es war nicht der breitbandruhm wo man sozusagen weite Sicht hat und dass es einfach eine Ebene ist, wo man davon ausgeht, da hat jeder das in der Zeitung gelesen oder so, sondern dieser Ruhm war etwas, was an ganz spezifischen Stellen auftaucht. Also so wie die, die diskretesten Fans, die, die, die nicht mal durch ein Zwinkern merken lassen, dass, dass sie einen kennen oder... Aber wo... wo also ich finde das eine, eine schöne diskrete Art, das ist sowas, wie, also ruhm dann in dem Fall mehr wie Myzelien, die die, mhm. die extrem weit wandern können, was extrem unauffällig sind und wo der Einfluss erst bemerkbar wird, wenn sie sich irgendwie anwenden kann oder die Gelegenheit sich ergibt.
0: Können wir irgendwas abschließendes noch zum Ruhm sagen? Bei aller Spezifikation?
1: Gibt es Ersatzbegriffe? Also was ist das Gegenteil von Ruhm? Verdammung. Dann würde das sozusagen mit dem Urteil stark zusammenhängen, oder? Also da, da, da höre ich eine Instanz, die, die entscheidet, wie, wie ein Gott. Ne? Und wenn man Ruhm sozusagen mehr physikalisch als, als Hall, mhm. als, als dieses Mitschwingen, also mhm. als das Berühmte, ich habe einmal in der Schule Flöte gespielt und ein, ein, die Thermoskanne von einer Freundin ist zersprungen, weil ich den richtigen Ton getroffen habe. Das, das wäre so die physikalische Variante von Ruhm. Mhm. Wo, wo etwas getragen wird von einem Medium, weil es für das Medium angemessen ist. Oder das, das ist die Art von Ruhm, die, die mir besser gefällt, die mich interessant denkt. Mhm. Also das Urteil, das wechselt mit den Generationen. Das ist oft daneben und oft sozusagen, wenn etwas daneben ist, dann, dann, dann stoppt es die Resonanz.
0: Das heißt, es wäre so eine Art basaler Phänomenologie des Ruhms, in der man dann irgendwie weiterkäme und dann unterschiedliche Konstellationen, unterschiedliche Situationen das
1: aufrufen wäre, könnte,
0: in denen das passiert.
1: Das wäre sogar im Einklang mit dieser extrem korrelierenden Gemeinschaft von Geld und Ruhm,
0: mhm.
1: weil Geld natürlich ein, also Geldkanne ist, ist aus Metall, also das geht auf die frühesten Gusskünste zurück, wo Glocken und dem Geld gegossen wurde und das Geld klingt,
0: mhm. das
1: ist ein Maß und dieses Maß hält sozusagen einen angemessenen Handel in Gang macht das Leben sozusagen praktisch und fließen und macht Leute beweglich. Und in dieser Beweglichkeit eben, also Ruhm braucht als Medium diese Flüssigkeit, also Flüssigkeit im Sinne, Moleküle haben Raum, sich zu bewegen, sind nicht wie Festkörper sozusagen immobil. Also Festkörper schwingen auch, insofern sie elastisch sind und das heißt, insofern sie eine Art äh, äh, schwingfähige Ordnung haben. Aber der Sound geht natürlich viel besser durch, durch Wasser oder durch Luft. Und diese Beweglichkeit herzustellen, dient das Geld. Mhm.
0: Und damit wäre Ruhm in der Tat eine Art von besonderem Weltzustand, der, den man mit bestimmten Mitteln evozieren kann. Weltzustand? Der, bitte? Welt. Wel Weltzustand.
1: Die Welt ist in Ruhm.
0: Ja, in, diesen, in dieser, dass Ruhm eine Art und Weise ist, Welt in, wir hatten gesagt, oder Sie hatten gesagt, es in Schwingung zu bringen, ein, eine, eine Art und Weise des Zuge-Neigtseins auf Welt da ist, bei Ruhm, aber das auch wieder bei dem Geld. Dass also Ruhm dann doch irgendwie eine Kategorie des, des Zuwendens zu zu Welt ist und nicht des Abwendens von Welt.
1: Also, wenn ein Mensch. Ich glaube, man, man, kann, man kann versuchen, sich abzuwenden, aber da ist leider immer auch noch Welt. Mhm. Aber ist es moralisch gemeint, das Zuwenden und Abwenden?
0: Nee, nee. Phänomenal ist es gemeint, als, als etwas, was passieren kann und auch nicht passieren kann.
1: Im Ruhm ist schon etwas, was einem passiert. Ne? Also, mhm. das ist nicht etwas, es ist nicht eine Beschreibung von einer Haltung oder Verhaltensweise genau. als Menschen, sondern es, es passiert und es erzeugt eine Situation, in der das Verhalten, also auch wenn sich das Verhalten nicht wesentlich geändert hat, hat es andere Konsequenzen, also andere die Kurven verhalten sich anders. Insofern, also wenn Sie so etwas in der Art meinen, dann, dann haben wir eine Resonanz.
0: Genau. Okay, vielen Dank. Dann sind wir jetzt durch für den Livestream und wir hätten jetzt noch gemeinsam hier im Raum empirisch noch einen Augenblick darüber zu reden, wie man mit dieser Art von, ich würde sagen, Phänomenologie des Ruhms vielleicht noch einen Augenblick weiterkommen kann. Jetzt für den Moment vielen Dank an diejenigen, die uns technisch, digital, Dabei waren und auf Wiedersehen. Und wir sind beim nächsten Mal, werden wir ein bisschen noch weiter in die Antike oder nicht noch weiter, werden weiter noch mal in die Antike gehen und dann noch mal über Kategorie antiker Herkunft uns ein paar Gedanken machen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und jetzt sind
1: wir wieder hier. Bitteschön.